0: Hej och välkomna till Kungligt. Med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson. Hur är det med dig Jenny? Tack, bra.
1: Jag har haft en totalt sömnlös natt på grund av en liten, liten kille hemma. Aha. Så jag befinner mig i någon slags bubbla. Men på andra sidan, en frisk, iskall snöpromenad hit. Och din röst i mitt öra så kommer jag
0: snart må väldigt mycket bättre, känner jag. Jag hoppas att jag kan bidra med lite energi då efter dina, dina icke-sömntimmar. Mm. Jag befinner mig ju i en garderob faktiskt. Jag... Ja, men förra veckan, för er som lyssnade, så var det lite bunkligt ljud från min sida. Jag, vi spelar fortfarande in podden på distans och vi ser inte varandra. och Vi sitter på varsitt håll. Och, ja, men vissa gånger så får man helt enkelt inte till det där med ljudet. Det blir lite, det är svårt. Vi får hoppas att det låter bättre nu. I mina öron låter det jättebra. Ja, jag hoppas att det låter lika bra alla lyssnares ja. öron. Här är det, liksom, det är kläder överallt. Det är en heltäckningsmatta så att det känns som att förutsättningarna för ett mjukare ljud. <laughs> är bättre här än hemma i min lägenhet. Men får jag fråga här:
1: är det en liten och trång garderob eller är det som en walk-in-closet?
0: Ja, det är faktiskt en walk-in-closet. Ja. Det är inte min. <laughs> ska det, jag säga. Men lite jag får helt enkelt ändå. spela in här varje vecka. Så får du bli. not. Ja. Mm. Nej, men tänk vad mycket teknologi det ligger bakom en riktig studio och sen ska man försöka ja. få till något liknande ljud hemma. Det är inte konstigt att det blir lite olika kvaliteter. Nej, så är det. Ni får stöj ut. Ni får stå ut och vi är så glada att ni fortsätter lyssna- och vi är så glada att vi kan snickra ihop den här podden på distans- som vi fortfarande fortsätter att göra.
1: Mm. I dagens avsnitt så har vi bland annat corona på schemat. Har pandemin gjort att vi kommit kungligheterna närmare? Den frågan ställer vi. Prins Harry han lägger sig platt och ingår för likning med ett brittiskt magasin. Och Meghan har återskapat rubriker efter att hon tagit bort sitt namn- i Archies födelseattest- men den stora frågan kvarstår, varför gjorde hon det?
0: Ja, Det är en lite märklig handling från Hertiginnans sida. Drottning Elisabeth hon ska ju ta emot USAs nya president Joe Biden. Och vi hoppas att han håller sig lite bättre till de här kungliga reglerna. För att vi minns ju etikettsbrotten som Donald Trump lyckades begå. Och vi ska faktiskt blicka tillbaka lite på det. Det är intressant mm. och spännande. Och kronprinsessan Victoria, hon har skickat en hälsning från ett snötäckt slottsträdgård. Och snart ska vi henne även inviga en av våra viktigaste modehändelser. Och vad ska vi prata mer om Jenny?
1: Jo, i Thailand så har regeringen lämnat in ett formellt klagomål mot en framstående miljonär som nu riskerar 15 års fängelse för Ja, Vi har som vanligt väldigt mycket att prata om och självklart ska vi även svara på era lyssnarfrågor.
0: Vi ska lyssna och svara. <laughs> ja,
1: men vi startar i Storbritannien och tar en titt på vad hertiginnan Catherine har haft för sig det senaste.
0: Ja, eh, Catherine eller Kate som vi ofta kallar henne skickade ett meddelande till alla följare på det här kungliga kontot som hon har eh, tillsammans med William då som heter Kensington Royals och det här handlade då om Children Mental Health Week som startade i måndags och Kate spelade in ett meddelande under en joggingtur faktiskt hon, man ser henne där på videon där hon står på en äng och hon håller i kameran själv och bara pratar direkt från hjärtat utan manus, det känns väldigt ja, spontant och avslappnat mm. och det är väldigt ovanligt att vi ser kungligheter på det här viset, eller hur? Ja, men jag tycker det känns helt rätt i den
1: här situationen och som sagt under corona det finns inte så mycket kungligt protokoll i, i, i sådana digitala världar. Liksom. Så jag tycker det passar perfekt. Vi kan väl lyssna lite på hur det lät. Children's Mental Health Week is all about expressing yourself. That's finding creative ways in which to share your thoughts, ideas and feelings. So whether that's through photography, through art, through drama, through music or poetry.
0: It's finding those things that make you feel good about yourself. Ja, när det är det här som man undrar då, har vi kommit kungligheterna kanske lite närmare under pandemin? När vi ser dem i så här eh, avslappnade miljöer. Det känns som att vi kanske inte skulle ha gjort det för två år sedan. Nej
1: men jag, jag tycker verkligen det och vi har ju pratat om det innan. Jag tror vi är ganska överens om det att man får en helt annan närvaro även om den är digital så har man fått se så mycket mer av kungligheterna kanske främst från den här lite yngre generationen. De som står... Och tur liksom att bli, bli renter det är likadant med kronprinsessan och prins Daniel tycker jag. Men, men visst har vi kommit närmare och särskilt när man ser Kate göra en sån här spontan alltså det är någonting man ser mest hos influencers att de liksom gör en liten selfie inspelning och så pratar de. Men jag tycker hon gör det jättesnyggt och det passar ju verkligen i sammanhanget.
0: Och jag gillar henne i lite mer så icke-formella sammanhang. Då får man se lite mer av hennes, hennes person och den här glimten i ögat som hon faktiskt har. Mm. Ja, men verkligen.
1: Men det är en annan sida av det här som, som är lite irriterande. Och jag, jag är jättefascinerad över de här två grupperna i Storbritannien. Eh, team Megan och Team Kate. Alltså det är ju fans, kungliga fans får, får man väl säga som... Som befinner sig på sociala medier och lite överallt. För att de letar ju hela tiden detaljer och hetsar upp sig över. Och så jämför de de här två kvinnorna och spygg alla över den ena och den andra. Och lite grann tycker jag det är som att sitta och betrakta en bilkrasch. Att följa dem på sociala medier. Ja, hur som helst. Jag, jag kan verkligen tycka att om en kunglighet tar en selfie eller spelar in en spontant meddelande. Det var ju en omöjlighet kanske för tio år sedan. Men idag då under corona så har vi ett helt annat kungligt landskap och jag är jättepositiv till det. Jag tycker att precis som du säger Sara att eh, ju mer av, av den här personliga sidan man kan se med kunglighet desto mer eh, identifikation kan man få och
0: samhörighet också tror jag. Ja, och jag tänker också att det här meddelandet det riktades ju specifikt då till barn. Eh, och för att lyfta den här barnens mentala hälsa vecka. Eh, Kate, William och Harry brinner ju alla tre väldigt mycket för mental hälsa. Och för att nå den yngre målgruppen så är väl det här ett perfekt forum. Instagram, eh, av, avslappnat, enkelt och i lite selfie mode. Så att det är ju verkligen mm. att försöka anpassa det efter kommunikationen efter målgruppen. Så att det här gillar jag. Och nu
1: Sara, är det dags för... Veckans Harry och Megan.
0: Tänk att det här kommit att bli ett så här stående inslag i vår podcast. Det kunde man kanske ha tänkt sig där ett år sedan när bomben slog ner– –att det skulle fortgå med nyheter. Väcka ut och vecka in. Ja.
1: Ja, men verkligen. Och den här veckan har ju verkligen varit... Det var varit som ett bombnedslag. Först i brittiska medier och sen har det spritt sig över världen. Eh, men vi börjar med att eh, prins Harry har ingått en förlikning med Daily Mail. Det var ju så att när Harry och Meghan lämnade kungahuset förra året så tvingades Harry att avstå från att använda vissa då av sina militära titlar. Det är ju såna heders hederstitlar. Och det var ju såklart en stor förlust för honom- eh, att han inte fann med dem. Han trivdes ju väldigt bra inom det militära. Och han tjänstgjorde ju även en tid i Afghanistan. Jag tror han tillbringade sig tio år inom det, det militära. Liksom. Mm. Men nu då, så har eh, Mail on Sunday och Mail Online som ingår i Associated Newspaper. De har vi pratat mycket om.
0: De har vi pratat mycket om. De har fått mycket plats i vår podd. Ja,
1: de, de här två tidningarna skrev två artiklar där man påstod att prinsen inte hade någon kontakt med Royal Marine sedan han lämnade London och Kungahuset. Och De skrev också att personer med hög rank inom organisationen var förbitrade över Harry's sätt att hantera sin ställning. Och han anklagade sig även för att ha sagt negativa saker om den brittiska flottan.
0: Och det här gjorde ju prins Harry väldigt irriterad och fullkomligt rasande faktiskt. Och han fick ju för sig då att han skulle stämma tidningarna för vad de hade skrivit. Och i veckan då så nådde de två partnerna någon form av uppgörelse. Där prins Harry då accepterat en ursäkt ifrån utgivarna på tidningen. Och det här publicerades redan den 27 december. Uh, och Associated Newspaper ska även betala en stor summa pengar till Harris organisation Victim Games Charity och uh, ja D där är också Victim Games tävlar ju då krigsveteraner i olika sporter så det har ju liksom samma mycket mer de här titlarna som Associated Newspaper hade skrivit om så mm. det är väl där själva den här förlikningen sker på något sätt. Ja
1: men här tycker jag det blir lite intressant för att uh... Harris-advokat Jenny Afia heter hon. Det var hon som nämnde då att Associated Newspapers skulle betala en stor summa pengar. Citat. Vad är det då? Vet man nej, det? men Ja, det vet man. Det har ju kommit fram nu. För att hon nästan så, triumferade med den meningen i ett offentligt uttalande. Och nu i efterhand så har vi fått reda på att den här stora summa pengar. Nej, det var ju inte alls en stor summa pengar. The Guardians-reporter Archie Bland- som har bevakat den här rättsliga tvisten- han säger att Harris advokater krävde 35 000 pund- av Associate Newspaper. Vad kan det vara? Ungefär 370 000 kronor?
0: Du vet hur det brukar Någonting... gå när vi ska prata ja. siffror. Jag ligger lågt.
1: <laughs> Någonting sånt. Men domaren då kallar det för ett- uppenbart oproportionerligt krav- och drog ner den här summan till 2 pund. Vad kan man säga att det är 27 000 kronor? Det är ju ja. en avsevärd skillnad verkligen.
0: Och de, det ska då gå till Harrys organisation, In Victim Games, som ska ja. få de här pengarna. Okej. Okay. precis. Mm. Men det är ju skillnad på vad hon då trumvirvade för ja. först.
1: Men det, det känns också mycket som ett PR-krig, hela, hela liksom, allt som har med Harry och Meghan att göra. Men advokaten då, Jenny Afia, hon säger också i det här uttalandet att Hertigen av Sussex citat, gjorde upprepade, för, upprepade försök och samordnade ansträngningar för att stödja Royal Marines och andra medlemmar av de väpnade styrkorna och deras familjer under det senaste året. Även om han var tvungen att avgå från sina formella militära roller. Så, så i det här pressmeddelandet så trycker verkligen Harris team på att han har visst behandlat Royal Marine bra. I, försökt att ha kontakt med dem och stödja dem på alla sätt då.
0: Ja. Och det är viktigt nu att man inte förväxlar den här rättsliga twisten med det vi så ofta pratar om Megans mot samma förlag, alltså Associated Newspaper. Eh, för det har ju varit två olika processer. Mm. Och där är då Harrys process avslutats nu. Eh, men Megan har ju stämt tidningarna på grund av en helt annan sak. Då. Det handlar ju då om det här, eh, att de har publicerat det här privata brevet som hon skrev till sin pappa för bröllopet. Och den rättegången har ju blivit framflyttad nu från januari till i höst istället. Mm, just det. Men vi har ju såklart mer att prata om. Vi ska stanna kvar hos <laughs> Harry och Meghan ett tag. För varenda liten sak de gör blir ju alltså, ofantligt stor. Särskilt i brittisk press just nu. Och uppenbarligen här i vår podd också.
1: Ja, men det är så att medierna rapporterar ännu mer intensivt kring det här paret sedan att lämna kungahuset, eller
0: hur? Och det var väl exakt det vi pratade om för ett år sedan och har fortsatt prata om att när de har valt att göra som de har gjort nu att, man, att det råder så mycket oklarheter så blir ju intresset bara ännu större för att ta reda på vad som händer och vad som sker än om mm. de hade varit tydliga och bara lämnat allt och avsagt sig allt. Då hade inte intresset varit lika stort och inte lika, jag ska säga folk blir väldigt uppretade av deras beteende. Jag tror därför det finns så mycket att skriva om på något sätt.
1: Ja, men Sara, då ska vi gå in på veckans bomb För det här är, också, är alltså svårt att få mina tankar kring den här. Och det beror inte bara på sömnbrist utan på att det är helt bisarrt. För i dagarna så har medier över hela världen skrivit om ett kungligt namndebackel. Och det gäller sonen Archie, alltså Harry Megans son. Och han föddes ju den 6 maj 2019- och sen så registrerades han i Storbritannien den 17 maj och då registrerades även föräldrarnas namn på ett födelsebevis. Och eh, på den här raden där Meghan då ska skriva sitt namn, då står det, det hennes tilltalsnamn och eh, mellannamn, Rachel Meghan, Her Royal Highness the Duchess of Sussex. Och det är precis på samma sätt som, som Kate hade skrivit sitt namn på, det här, på födelsebeviset för, för sitt barn eller sina barn. Så det är inga konstigheter alls. Men den 5 juni så hände något ovanligt. Och det är ju inte så lång tid då. Det är ju inte ens en månad efter att barnet registrerades i Storbritannien. Då tog Megans namn bort på födelsebeviset. Så att bara den kungliga titeln stod kvar. Alltså hennes tilltalsnamn togs bort.
0: Okej, så det står bara då Her Royal Highnesses, the Duchess of Sussex på ja. beviset. Inte någonting med Meghan. Nej, precis. Uh -huh.
1: Och det just att det ändras så här i ett kungligt, eller i ett bevis, det tror jag inte har hänt innan. Det hade man ju fått höra i
0: så fall. Ja, oh. verkligen. Ja. <laughs> Ja men jag förstår inte riktigt varför och särskilt då om, om tankar redan fanns, nu vet vi inte hur det såg ut men att de kanske inte var så sugna att vara en del av den, den kungliga familjen för att redan vid deras sons födsel var de ju väldigt noga med att ge tydliga direktiv att media inte skulle vara inbjudna till dopet och mm. alltså det, de tog redan där då ett ganska så tydligt kliv bakåt det om det att omvärlden var en del av deras sons liv. Och då en månad senare trycka ännu mer på den kungliga titeln det förvirrar ju och snurrar till det ja, ganska men ordentligt. Visst,
1: det är jättekonstigt. Och det började då med att Desan skrev några rader om det hela att den här ändringen hade gjorts. Och sen tog det hus i Helsike. Och man har kunnat följa det här då liksom i tidningar över hela världen och även då på sociala medier. Där du och jag hänger också ganska mycket. Ja, just det. <laughs> för där har ju då kritiker och sociala medierkombatanter tolkat det som att eh, Meggan har agerat för att ge ett tjuvnyp till Kate. Alltså det är helt bisarr tanke. Att, att ta bort sitt förnamn och bara ha en kunglig titel ska då ses som lite finare än vad Kate har då som har både tilltalsnamn och kunglig titel. Eh, och framförallt då har kritikerna, ja det är så möjligt, framförallt så alltså kritikerna kri Kritikerna pekat på att Meghan ville göra som prinsessan Diana. För både Diana och hennes svägerska heterogen Sarah Ferguson skrev enbart då sina kungliga titlar på födelsebevisen för barnen. Mm -hmm. Ja. Visst. Allt det där
0: är någonting. Och när brittiska tidningar då började ställa frågor kring den här namnändringen så fick de. Till början inget svar från Harry och Meghan. Eh, men sen så är det då en talesperson för Harry och Meghan, eh, det här amerikanska PR-teamet som vi pratat om tidigare. Eh, men det var ganska så spetsigt skrivet om man menade att namnändringen var dikterad av hovet snarare än de själva.
1: Ja, och det här ordet dikterad, det har kommit att bli väldigt, väldigt viktigt. Eh, Buckingham Palace, de har ju vägrat svara på några frågor alls kring den här och det kan man ju förstå, det är liksom en hön av en fjäder. Men eh, Daily Mail, eh, de har då i sin artikel en källa eh, som jobbar vid hovet eh, och den 2 februari, onsdags alltså, så svarade hovet informellt då att eh, Buckingham Palace och hovet har inte alls dikterat några ändringar på ett födelsebevis, drottningens stab har ingenting alls att göra med den här namnändringen Istället så pekar man på att det var Harry och Meghans egen stab vid Kensington Palace som genomförde den här ändringen. Mm -hmm. Då mm -hmm. blir det
0: ord mot ord igen, även där. Igen. Och brittiska hovexperter och hovanställda har ju även konstaterat att det finns inget kungligt protokoll kring hur man fyller i det här attestet eftersom att det är ett civilt dokument och unga familjen har liksom valt att göra det på lite olika sätt genom åren. Men det som är det oklara är ju varför man väljer att ändra det. För det har ju egentligen ingen betydelse så.
1: Nej men verkligen så att det här mysteriet om vem som ändrade det förblir ju olöst. Men det här amerikanska PR-teamet och personen för Meghan och Harry har då skrivit så här citat. Det ändrades för att säkerställa överensstämmelsen mellan hertiginnans namn och titel och andra privata dokument, slutsitat. Och jag bara kan tänka mig, ja skulle det överensstämma då med hennes pass kanske eller med andra så här viktiga dokument? Ah. Det rådde ju inga oklarheter
0: kring vem som är Archies mamma oavsett. Så
1: Nej men verkligen.
0: Återigen, supermycket rubriker, det blir skriverier för en sån liten grej som inte ens är av betydelse egentligen.
1: Ja, men och det är på något vis så ser man det ju hela tiden med Harry och Meghan att det, det är ett mönster som går igen hela tiden. Att vad de än gör så, så blir det en stor sak och, att, och sen om de gör det medvetet eller inte men... De sätter sig då i opposition till kungahuset hela tiden. Om, om deras talesperson säger att nej, nej, det var inte vi, det var de, Då blir det hela tiden det motsatsförhållandet också.
0: Ja, det blir inget bra och det sätter inte det brittiska, den brittiska monarkin i så bra eh, ljus heller. Utan det blir alltid lite så här shaky, lite skav i kanten på något sätt. Ja, men
1: verkligen. Och som du sa innan, Sara, just det här med att... Meghan vill inte vara kunglig, hon vill inte ha uppmärksamheten, hon vill vara mer anonym, har hon sagt när hon lämnade kungahuset. Men det är inte det vi ser.
0: Det är snarare ännu viktigare om man nu vill ändra den här typen av dokument som inte ens har betydelse till att trycka på det, de, de kungliga titlarna.
1: Så är det.
0: Och apropå kungliga titlar och kungafamiljen som paret då har valt att backa tillbaka ifrån så har vi pratat om det i förra veckans avsnitt av Kungligt att prins Harry planerar att återförenas med familjen. Faktiskt efter mer än ett år isär. I sommar så fyller ju prins Philip hundra år, alltså prins Harrys farfar. Och drottning Elizabeth kommer ju traditionsenligt att fira sin födelsedag med paraden Trooping the Colour. Det är faktiskt en väldigt rolig tradition. Vi får ju ofta frågan här kring varför man faktiskt firar med den här Topping the kallar. Ska vi ta mm. den lite snabbt? Berätta. Ja, men den här traditionen att fira en officiell föresedag vid annat tillfälle. Drottningen fyller i år i april. Den sig tillbaka ända till 1748, unge kung George II renttid. För han fyllde år i november och ville liksom ha igen en pampig parad vid sin föresedag i november i London, regnare som allt som oftast. <laughs> och han kände därför att jag sparar på det här jag till sommarmånaden. Då är det oftast är bra väder Och det här har Smart. man liksom hållit kvar. Så att drottningen firar alltid sin eh, officiella födelsedag Andra helgen i juli.
1: Och då är det ju tänkt att Harry och Meghan ska komma till London. Och var med på de Nej, juni,
0: förlåt. Nu sa jag fel. Juni, ja,
1: var med på de högtidsdagarna och även då den första juli var de med när man avtäcker en staty av prinsessan Diana i Kensington Garden. För den första juli då skulle Diana ha fyllt 60 år. Och det är i samband med den här uppmärksamheten uppmärks att man vill uppmärksamma födelsedagen- som de då sätter upp den här statyn. Och Harry och William de har varit drivande i det projektet- och det är klart att de ska vara närvarande. Ja. Men nu rapporterar brittiska medier- att det kanske inte blir så härligt och trevligt. För det sägs att Meghan kommer stanna kvar i USA- med sonen Archie- och att Harry får resa till London ensam. Och är inte det ett statement om något-
0: Jo jag tänker också att Harris familj har ju inte träffat Archie sedan november 2019. När paret då eh, reser till Kanada. De återvände ju sedan i januari 2020 för en blicksvisit. Faktiskt utan sin son. Eh, och då vet vi ju varför de återvände. Det var ju för att släppa den här Mexit-bomben och packa mm. väskorna och dra. Så att Familjen har inte fått träffat Archie, de har inte träffat Harry och Meghan på länge. Och om Meghan nu väljer att inte följa med och stanna med sonen där borta, var, alltså hur ska det tolkas? Det är ytterligare ett väldigt tydligt statement att hon inte vill vara en del av det här kungliga som hon så gärna vill vara en del av i vissa sammanhang.
1: Jag, jag tänker också att om hon inte följer med och, och, och även sonen då inte heller får komma till London det bryts ju någon slags kontakt där mellan... Archie som trots allt är i tronföljden och en del av familjen. Han kommer inte ha någon kontakt med sina släktingar på alltså sin första tid i livet. Och om Meghan inte följer med, jag tänker att det är ett sådant tydligt bevis för att det finns en djup spricka mellan henne och de andra i kungafamiljen. Och det är ju otroligt sorgligt.
0: Verkligen. Om man får blicka framåt nu och hoppas att världen blir till en friskare plats och att vi successivt kan börja leva lite. Som vanligt om man nu kan kalla det. Om det finns kvar någonting vanligt. Så planeras ju det här första fysiska G7-toppmötet. Att ja, men på två år då planeras att hålla i, i Storbritannien. Nu var det väldigt förvirrande när jag pratar här. <laughs> <laughs> Mötet planeras att hålla i Storbritannien. Den 11-13 ja. juni i år. Och det blir ju då också första gången efter Joe Bidens tillträde som president i USA. Som ett fysiskt möte äger rum mellan ledarna i USA, Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien och Tyskland. Och där sägs att klimatförändringar och den globala hanteringen av coronapandemin väntas att högst upp på dagordningen. Eh, där har vi också då fått reda på via brittiska The Sunday Times eh, som rapporterar om att drottning Elisabeth kommer att stå värd då för att ta emot Joe Biden på Buckingham Palace innan det här toppmötet.
1: Mm. Och det besöket det blir ju även ett av drottningens första uppdrag för att sakta men säkert återgå till det normala kungliga arbetet. För drottning Elisabeth och prins Philip de har ju fått sin första dos med coronavaccin. De kommer snart få sin andra dos och då blir det såklart lättare för dem att återgå till, till ett arbete. Och vid den här mottagningen på Buckingham Palace då kommer vi även se prins Charles, hertiginnan camilla, Cornwall, prins William och Kate såklart. Alla de deltar. Och eh, Det sägs ju också att både drottningen och prins Charles ska skicka ett gratulationstelegram till Biden i januari. Det gjorde faktiskt även vår egen kung också. Mm. Det var ju många statschefer. Det är väl ganska kutyrymt, tror jag, att
0: man gör det. Ja, det, när det, det vore en ny det var nog märkligt, märkligt om de inte gjorde det eh, mm. faktiskt. Eh, men det blir ju fullt upp för kungafamiljen under det här besöket. För att precis dagen innan har ju då prins Philip fyllt hundra år. Och det här mötet pågår ju mitt under drottningens födelsedagsparad. Så Men då ska menar, alltså... du,
1: menar du att det är samma dag som Trooping the Colour som hon ska träffa Joe Biden?
0: Nej, jag tolkar det som att själva mötet kommer att hållas samma datum, alltså under Trooping the Colour. Men enligt då, äm, källorna så ska ju drottningen ta emot Biden innan toppmötet. Mm. Så att det sker säkert några dagar innan där. Men det blir stressigt. Det hade blivit stressigt. Men det blir ändå hektiska dagar. Jag tänker nu har Philip och Elisabeth suttit på Windsor Castle här i snart ett år och tagit det mesta via länk. Sen ska det firas hundraårsförelse dagar. Det ska tas emot USAs president, dropping the collar. Det blir ju verkligen att dra igång schemat med bravu kan man ju säga.
1: Mm. Ja men verkligen. Alltså drottning Elisabeth är ju van vid att ta emot presidenten på slottet. Hon har väl träffat under sin regeringstid 12 amerikanska presidenter. Det är nog alla förutom Lyndon B. Johnson tror jag. Eh, så där, Joe Biden blir ju USAs trettonde president under drottningens 60 år på, 68 år på tronen.
0: Alltså När man börjar tänka Imponerad. på det att det har passerat 13 presidenter under hennes liksom, tid som drottning det, mm. då förstår man också hennes storhet och alla erfarenheter som hon besitter och har ja, varit verkligen. med om. Det är faktiskt ja. väldigt häftigt. Men apropå
1: då, drottningens mottagande av presidenter och hennes vana vid det så får vi hoppas att det går bättre för Joe Biden att följa de här kungliga etiketterna och reglerna med tanke på hur det gick för Donald Trump.
0: Ja vi måste prata lite om det, det var länge sedan vi gjorde det nu men under besöket i Storbritannien 2018 så gjorde ju Trump någonting som fick historikern Ian Beck att kalla det för en dödlig förolämpning mot drottningen och det var inte en sak som han lyckades bocka av som han gjorde fel utan det var faktiskt flera saker.
1: Ja, han anlände tio minuter för sent till drottningens tebjudning, Ayabaya. Sent kommer bara kungligheter. Exakt. Eh, och dessutom så hade han en uppknäppt kavaj. Det tänker jag visst. Man kan ha överseende, möjligtvis med det. Men man är inte sen. <laughs> <laughs> och dessutom ja. då så vände han faktiskt drottningen ryggen. Och gick framför henne under inspektionen av livgardet vid Windsor Castle. Det gör man ju faktiskt inte. Och det får man ju instruktioner om inför Ja,
0: mötet. Man om, om man inte har sett det här klippet så tycker jag ni ska googla på det för det ser, Trump är väldigt lång Elisabeth är ganska så kort han liksom tar verkligen för sig och går framför henne och man ser hur hon, det känns som liksom att hon förstår att så här, oj oj, det här blir inte bra det här kommer folk tycka är <laughs> dåligt och sen försöker hon lite smidigt så här, gå på sidan för att liksom finta honom och kunna gå fram hon det går liksom inte för att han, han, han går så fort. Mm. Det ser väldigt roligt ut i alla fall. Så att det blev ju riktiga skriverier om det då. Eh, dessutom efter besöket eh, så berättade Trump då i en intervju med Good Morning Britain om vad drottningen ska ha sagt om Brexit. Och eh, jag så här, att en statschef berättade i media om privata samtal med drottningen bryter ju verkligen emot den kungliga etiketten. Och i samma stund som Trump berättar om vad drottningen ska ha sagt om Brexit så berättar han också om att han är medveten om att man inte ska berätta det. Vi kan lyssna lite på hur det lät faktiskt. du att hon dig? Jag vill
1: inte prata för henne men jag kan säga att jag gick henne. det helps. men
0: jag henne mycket. du diskutera Brexit med kringen? Jag gick. Uh she said it's a very and she's right, it's a very complex problem. Did she
1: give any clues to which way? Well, I, I can't talk. det där är ju för galet men ja, det var inte det det var inte det sista han gjorde heller för att vid ett senare besök 2019 så skakade Trump och Melania hand med kungafamiljens medlemmar och de bugade och neg inte för drottningen och Fine, en modern monarki, det kanske inte är nödvändigt. Men samtidigt om alla andra gör det och de inte gör det så blir det mer som någon slags symbolisk handling tycker jag. Och Verkligen. fel nummer två, det var ju att Melania sträckte fram sin hand till prins Charles. Och enligt kunglig etikett så är det kungligheten som initierar en handskakning, alltså sträcker fram sin hand först. Så det känns som att de har missat ganska mycket information där från målet, ja, man
0: kan ju inte tänka sig att de hade några flygtimmar. Då kunde man väl ha gått mm. igenom lite kunglig etikett. Och dessutom så verkar de ha lite svårt där att hålla tiden. För att paret kom ju faktiskt 40 minuter för sent i den här mottagningen på Buckingham Palace. Kanske var det det som fick prinsessan Anna att lacka ur. Hon vägade ju faktiskt skaka hand med presidenten. och kanske var tidskränkt. Ja
1: men verkligen, men och Ann, jag älskar ju prinsessan Ann. Hon är en frisk fläkt i det brittiska kungahuset måste jag säga.
0: Hon är superhärlig. Mm.
1: Och dessutom, det här är också helt otroligt, så nickade Trump till under drottningens tal som hon höll till hans ära. I vilket fall såg det ut så. Mr. President, I'm delighted to welcome you and Mrs. Trump to Buckingham Palace this evening. Just 12 months after our first meeting at Windsor.
0: Ja, det där var ju ingen succé. Och när Trump själv då eh, håller sitt tal så la han dessutom sin hand på drottningens rygg, vilket inte uppskattades. Man lägger inte sin hand på drottning Elisabeth hur som helst.
1: Mm -hmm. Trump, han skapar många rubriker under sitt besök. Och det känns som att Joe Bidens visit, den kommer nog att genomföras lite smidigare.
0: Men jag har en känsla av det. Det känns mm. som att det kommer kanske inte skapa lite mycket såna här etikettsrubriker.
1: Nej, men vi tar en titt på Sverige tycker jag. För Det var länge sedan svenska kungafamiljen. Ja. Förra veckan så skickade kronprinsessan Victoria en hälsning till Naturvårdsverket. Så SLU Centrum för naturvägledningens... Nej men du att det här måste... Nu, får jag... Du, nu måste jag så här titta i mina fuskpapper Sara, för att nu, nu är så här... Här kommer min nat dåliga nattsömning. Eh, vi, eh. Hon närvarade vid ett seminarium om allemansrätten. Eh, så mycket lättare att säga. Ja. ja. Hon närvarade vid ett seminarium all om allemansrätten. Eh, och då spelade hon faktiskt in en videohälsning. Och det var så vackert för att det var verkligen. hon stod mitt i ett så här snötäckt eh, vinterlandskap. Och eh, pratade också ganska spontant. Vi kan lyssna lite på vad kronopressen sa.
0: Mina damer och herrar. För några år sedan fick jag en fantastisk möjlighet. Under två års tid fick jag göra vandringar genom alla Sveriges landskap. Det blev 25 vandringar på pilgrimsleder, genom skogar och över stränder, i regn, i snö, i hagel och ibland även i strålande solsken. Victoria är ju väldigt duktig på det här att alltid lyfta vår svenska natur. Hon säger att svenska naturen är en skatt och både kronprinsessan och ja, hela kungafamiljen de är ju riktiga friluftsmänniskor som gärna vistas utomhus året runt. Mm. Och det tycker jag man ser ofta när de lägger ut bilder på familjen och på barnen och sådär.
1: Då är det ju ifrån, ifrån, alltså utomhus. Mm. Men Victoria hon är ju inte bara intresserad av friluftsliv. För på senare år så har hon även engagerat sig i svenskt mode. Och det tycker jag är härligt för att hon har ju själv sagt att hon är dålig på att klä sig. Och nu har hon ju de senaste, de senaste åren, ganska många år, haft hjälp av en stylist när hon klär sig. Men hon tycker ändå att det är viktigt att engagera sig i svenskt mode. Och i augusti så invigde ju hon Stockholm Fashion Week- och då på grund av rådande omständigheter, det var i augusti, då fick man ju ställa om så att det blev som en digital invigning istället. Och hon kommer nu göra eh, samma sak. Hon kommer att inviga Fashion Week den 9 februari och då antar jag också att det blir digitalt helt enkelt.
0: Ja, det blir det ju. Men jag tänker att så här, den här kungliga närvaron kanske faktiskt är viktigare än någonsin just för att så här stärka och symbolisera eh, och visa omvärlden. Jag menar... Det är också en, en, modeindustrin är också något som säkert har gått på knä under coronapandemin och fått anta mycket utmaningar. Och där kan ju kronprisessans närvaro ändå lyfta det hela.
1: Ja det, det tror jag verkligen och om man tänker alla de här lite mindre svenska eh, designer som, som verkligen kämpar nu under corona. För det är klart att det är så att när det inte är fester eller tillfällen att ses eller umgås då köper ju folk mindre. Eh, designkläder också, så är det
0: ju. Ja, det är bara att titta på hur man själv lever nu. Man har ju mest haft på sig <laughs> träningstajts och en stickad <laughs> tröja. Yeah, men
1: <laughs> Det är ganska mysig uniform i och för sig. Men ja, jag
0: håller med. Det vore ju kul, men jag saknar ändå att klä upp sig. Eh, men det finns ju inga tillfällen att göra det. Så att man, ja, delar inte även efter att få se kungligheterna mm. in action.
1: Ja, men verkligen. Eh, vet du vad Sara, vi ska även... Eh, Ta en titt på det thailändska kungahuset. Ett kungahus som allt som ofta skapar rubriker men väldigt sällan i sitt eget land. För i veckan så lämnade den thailändska regeringen in ett formellt klagomål. Och det är mot en framstående miljonär och till lika oppositionsledare. Jag ska ge mig på ett försök att uttala hans namn. Tanna Thorn, Yuan Grun, Grankit. Och märk väl, jag kan verkligen... Har fel här. Men Tanatorn Juan Grönkitt. Eh, Det är att den här mannen, han eh, skrev öppet i en eh, Facebook-livesändning som heter Royal Vaccine. Who Benefits and Who Doesn't. Och där kritiserade han den här vaccinutrullningen. Och eh, kritiserade på, på ett sätt också eh, kungafamiljen.
0: Ja. Precis, för att han kritiserade då den här nationella vaccineringen och sa att regeringen var allt alltför eh, beroende av eh, Siam eh, Bioscience eh, som är ett företag som också ägs av eh, Crown Property eh, bureau bu Byrå. Vad började det går. <laughs> han menade då att de saknade erfarenhet av den här vaccinframställningen. Och han undrade också om... Eh, en regering, om regeringen gav då, eh, de någon form av förmånsbehandling för att få det här vaccinkontraktet på grund av dess närhet då till det här crown property som förvaltas av den thailändska monarkins Alltså det är en del av deras egendom. Så de går väldigt hand i hand. Det är väl mm. det som har kritiserats. Mm. Att det är så
1: starka att... kopplingar till, till kungafamiljen. Precis. Det.
0: Och vi har ju pratat om det tidigare. Att i Thailand så pratar man inte om kungahuset och dess medlemmar hur som helst. Och han borde kanske tänkt till lite innan han gjorde det här i ett öppet Facebook-livesändning. För nu anklagas ju han för kungligt förtal. Och den som döms för att ha förelämpat, förtalat eller hotat kungen, drottningen eller arvtagaren kan ju faktiskt enligt den thailändska strafflagen dömas till 15 års fängelse för majestatsbrott.
1: Och det här är helt, det är så bisarrt. Det är så, det är verkligen det yttersta tecknet på att, att Thailand inte har ett uns demokrati i sig, verkligen.
0: Um.
1: För att, ja,
0: alltså ja, det handlar om att han, en, man kan tänka sig också om man tittar på hur det ser ut runt om i världen just nu alla diskussioner som pågår kring coronavaccinet, vilket det också bör göra såklart. Mm. Den här frågan är ju ytterst relevant.
1: Ja, eh. men verkligen och det ska diskuteras och jag menar om det är så att något, något medicinföretag eller eh, något annat företag har en koppling till kungafamiljen eller till någon annan som kan tjäna väldigt mycket pengar på det. det är och klart fått att det ska fördelar, i liksom. luften. Ja. Och landets premiärminister han var med och formulerade då klagomålet mot den här miljonären och han skriver i ett uttalande att Tannatorn förvrängde fakta, orsakade missförstånd bland människor, kränkte monarkin vilket upprörde thailändska människor som älskar och skyddar sin monarki i slutsitat. Jag blir bara så, jag blir så eh, ledsen av det här.
0: Ja, framförallt så kommer nog inte du och jag få resa så mycket till Thailand framöver. Men vi är nog kanske vi, välkomna där. Vi pratar om det här i podden. Men eh, vi har pratat om det mycket tidigare att just i våra där när det blev mycket demonstrationer kring eh, kungens agerande i pandemin och så vidare eh, att det är väldigt vågat och modigt av de människorna eh, som ändå står upp för det med tanke mm. på vad man kan dömas till.
1: Ja, men verkligen. Och det är ju inte bara det här fallet som har varit på tapeten nu. Och, eh, tidigare i veckan så dömdes den tidigare regeringsanställda, Ankan Prelert. Eh, förlåt om jag säger fel. Eh, men han fick 43 års fängelse efter att ha förelämpat kungafamiljen då han laddade upp en antimonarki ljudinspelning på Youtube och Facebook.
0: Mm. Så ja. att, eh, vi lär ju återkomma till... Det, det ja, och
1: jag känner också att så mycket konstigheter som den nuvarande thailändska kungen också själv har eh, bidragit till. Och han har inte ens befunnit sig i Thailand under corona, han har ju bott på ett hotell i Tyskland med hundra anställda och konkubiner och allt vad det är. Och hans syster drottningen har bott i, var det Schweiz eller ja, Österrike? Ja, precis.
0: Så de var inte ens i landet under den här pågående under en lång
1: period. Och jag vet inte... Nej, eh, jag, jag blir beklämd bara över allt det här.
0: Det är väldigt märkligt allting. Mm.
1: Vi går in på lyssna frågor istället. Jag känner att det kan muntra upp oss lite mer. Skicka Efter gärna in sorgliga fler. Ja, skicka in fler frågor till kungligt aftonbladetse Och då har vi fått en fråga från Lukas. Han skriver så här. Tja, hur var relationen mellan Sara och Diana- var de nära vänner? Och har Sara någon gång uttalat sig om alla turer kring deras död och relation till kungafamiljen? Tack för bästa podden. hälsningar ner, Lukas.
0: Tack själv, Lukas. Tack själv, Lukas. Vad att du lyssnar. Um, ja, alltså i Saras självbiografi som gavs ut i slutet av 90-talet så skrev ju hon faktiskt bland annat att hon såg sig själv som en äldre syster till Dianna och att hon också skyddade henne som en lilla syster. Det tycker jag säger ganska mycket om deras relation och liksom hur, hur de stod varna, varandra nära. Men brittiska tabloider, de älskade ju att liksom skriva om gärna och Sarah som fiender. Och det här är något som konstant återkommer. Eh, fast man tänker sig att det ska gå framåt och att inte det ska kännas så rätt att göra det. Så ser vi ju det, precis som vi pratade om tidigare i podden, att det sker ju hela tiden mellan Kate och Meghan också.
1: Ja, Sofia Madeleine också ett ja. exempel.
0: Att man alltid liksom ska måla upp två kvinnor som rivaliteter mm. gentemot varandra. Vilket mm. är jättetråkigt. Men Sarah och Diana kände ju faktiskt varandra innan de gifte in sig i den brittiska kungafamiljen. Deras mammor var ju vänner från skolan. Och faktiskt så var Diana och Sarah även släkt. Femmänningar. Väldigt långt bort är ju en femmänning. Mm. Nu kan jag inte göra dig i huvudet vad det är faktiskt. men <laughs> <laughs> Det var genom Georgina, hertiginnan av var en share eh, mm. som, de var släkt. Men de stod varandra väldigt nära hela tiden och det sägs ju att de faktiskt blev ännu tajtare efter att de båda brutit sig loss ifrån kungafamiljen eh, och skilde sig. Man såg de i semester tillsammans och att de umix eh, Men sen hände ju någonting mellan dem bara ett halvår innan Diana eh, förolyckades i den här trafikolyckan. Då slutade de prata med varandra och Sarah har ju själv sagt i intervjuer att det var någonting som hon själv gjorde som fick Diana ta avstånd Mm. Vad vet inte jag. Och det kanske är
1: någonting väldigt privat som vi kanske aldrig får reda på. Varför de slutar prata med varandra.
0: Men som sagt, jag tror svaret på frågan är att de var ju betydligt närmare varandra än vad media framställde i alla fall. Mm. Absolut. Vi har fått en fråga ifrån Niklas. Hej på er, tack för en kanonpodd. Hade, hade det inte varit för er hade jag nog aldrig blivit en royalist. Jag har en fråga. Om det finns någon särskild anledning till att man titulerar kungligheter på olika sätt. Eller om det främst beror på historiska förändringar av språket. De uttryck jag tänker på är ers höghet, ers majestät och på engelska mam, sir. Vet ej om det finns någon tillämplig svensk motsvarighet. Ha det fint hälsningar Niklas.
1: Tack för frågan Niklas och vad härligt att du lyssnar. Det finns ju en skillnad mellan Ers och Ers majestät. Ers majestät tituleras endast regerande kung eller drottning. Och Ers kungliga höghet det tituleras prinsar och prinsessor. Så det har ju att göra med olika kungliga statuser. Och mam ma och sör, det är ju brittiskt. Och vi har inte riktigt någon motsvarighet i Sverige. Det skulle ju inte vara artigt att säga fru eller madam till drottningen- men det har en annan betydelse och en annan innebörd på engelska. Chris O'Neill till exempel, han har ju berättat att han säger sir till kungen och han säger mam ma till drottningen. Och när han gör det med den brittiska innebörden så är ju det mycket artigt, helt
0: enkelt. Det låter ju så flott när man säger mam ma på engelska. Mm, eller hur? Det är verkligen det. Madame på... har
1: inte samma ton. <laughs> Nej,
0: helt annan klang. Inte alls lika trevligt. <laughs>
1: <Nej>. <laughs> Vi har en fråga också från Eva. Hej, när kungen signerar kondolenser och gratulationstelegram så står det signerat Carl Gustav R. Vad står R för?
0: Ja, R står ju för Rex, eh, vilke, eh, Rex. Vilket är det latinska ordet för kung. Och samma sak gäller exempelvis. Man ser när drottning Elisabeth skriver så har hon också ett R bakom sitt namn. Och det står då för eh, Regina, vilket betyder drottning på latin.
1: Mm.
0: Så det är en väldigt, väldigt gammal. Eh, gammal modighet som hänger kvar mm. i den här typen av ja, skrivelser. Vi har en sista fråga här som är ifrån eh, okänd avsändare.
1: Okänd avsändare. Mm.
0: Ja. Det står så här. Hej och tack för en bra podd. I någon av de första säsongerna av The Crown anställer Elisabeth en privatlärare eftersom man upplever att hon inte fått någon god allmänbildning. Hon menar att hennes utbildning bara handlat om sådant som direkt berör hennes arbete som drottning. Kan detta verkligen stämma? Tycker det låter konstigt att en blivande monark inte skulle få fått en bred allmänbildning? Tänker jag att det finns ett bildningsideal i den gamla överklassen och tycker det låter konstigt att det inte skulle prägla hennes utbildning? Tacksam om ni kan reda ut mina frågetecken.
1: Ja, men det ska vi göra. Eh, när drottning Elisabeth var liten så var ju inte hon påtänkt som blivande drottning. Det var ju hennes farbror som var kung och som skulle producera arvingar till tronen. Men när han abdikerade då blev det ju mycket mer fokus på Elisabeths utbildning. Hennes far blev ju kung då istället. Och när hon var sju så fick hon en guvernant som hette Marion Crawford. Och Elisabeth blev alltså hemskolad och hade lektioner hemma. Men man kan säga så här, de lektionerna var inte särskilt intensiva när hon var liten. För hon hade lektioner mellan halv nio på morgonen och elva varje förmiddag. Och sen var eftermiddagarna då vikta åt lek, utomhus, danslektioner, sånglektioner. Men när hennes pappa då blev kung 1936 då blev ju Elisabeth tronarvinge. Och då ställdes det helt andra krav på henne. Och hon började studera historia, statskunskap och juridik med Henry Martin som kom från Eton College. Och hon läste även religion med ärkebiskopen från Canterbury som lärare. Och pluggade även franska, tyska och musik. Men det här var ju liksom inte på någon särskilt hög nivå på det viset. Hon har ju ingen universitetsexamen. Och hon har fått kritik för att inte vara särskilt välutbildad. Hennes mamma var inte särskilt intresserad av utbildning. Och hennes pappa trivdes aldrig med, med skolan eller sina studier. Och det kanske är därför som... Drottning Elisabeth har varit så noga med att prins Charles skulle gå på internatskola och sen universitetet. För han är faktiskt den första brittiska kungligheten med en universitetsexamen. Så jag kan tänka mig att hon mycket tänkte tillbaka på, sina, på, på sin e sitt eget tillkortakommande till när det gäller utbildning. Sen kan man ju säga efter alla de här åren jag tror inte det finns någon mer allmänbildad drottning än drottning Elisabeth med alla de människor hon har träffat alla de länder hon besökt allting hon har upplevt det är ju både liksom världskrig och Berlinmurens byggande och fall och allt däremellan så att det är inte så att hon hon är väldigt smart hon är allmänbildad men ja hon saknar kanske då akademisk utbildning helt enkelt.
0: Vilket utförligt svar är ni?
1: Eh, tack! <laughs> Men det, jag, tycker det, jag tycker det är spännande. För att, jag, jag vet att jag också skrev, jag har skrev väldigt många artiklar om eh, kronprinsessan Victorias utbildning. Och där har man verkligen sett att kungen och eh, drottningen har gjort en plan för henne för att hon ska vara så förberedd som hon bara kan vara. Och där ingår ju väldigt mycket akademisk utbildning.
0: Där har man verkligen plockat liksom, russinen under kakan för att få mm. en så bra formad egentligen som, som möjligt. Verkligen. Det är bra det. Det är väldigt bra. Tänk vad fort det går att eh, podda. Varje vecka ja. tänker man <laughs> att man ska prata om den här veckan. Och så <laughs> ni... alltid er alltid. <laughs> <laughs> Exakt. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Var hittar man dig, Jenny? Jag finns
1: på Instagram, kungligt med
0: Jenny heter jag där. Och du då, Sara? På royalistan.se. Och eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen.
1: Ha det gott, hej då! Hej då!